0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要介绍四美拿教会是一个殉道为主殉道的教会。这个教会为主耶稣受苦，也为主耶稣殉道了。四美拿原文的意思是什么呢？就是“莫要”的意思，“莫要”就有苦难的意思。今天世美拿这个城市仍然存在，现在的名字啊是另外一个新的名字，是土耳其的伊兹米尔，就是世美拿一样的。那这里现在一直有人居住，我自己曾经去过伊兹米尔，就是世美拿这个地方，我去拜访早期教会的遗址。就住在这个伊兹美尔，就是士美拿这个地方。那么现在这个地方已经成为一个商业大城，成长快速，那里人口很多，很现代化，几乎要把这个士美拿教会这个遗址啊，慢慢好像有点淹没了，会忘记让人忘记士美拿教会在这里曾经有一个非常荣耀的一段历史。今天的士美拿啊是一个很大的港口城市。是亚洲可以说是一个秀丽的城市之一。圣美拉教会的历史啊，我们可以追溯这个关于圣美拉教会的历史，啊，可以追溯到主权两千年。那个时候啊，是加南赫人的城市。那么他把圣美拉这个城市建造在山坡上。后来亚历山大大帝，希腊亚历山的大,大帝就把圣美拉这个地方开发成一个美丽的城市。那么在主后。一百五十五年，注意这个比较重心。一百五十五年，斯美拿的教会的一个主教名叫破利加，破利加主教，他是使徒约翰的学生，那么他就殉道了。所以在主后一百五十二年，一个主教破利卡在这里殉道，啊，是活活的被烧死。那么在基督教的历史里面，斯美拿刚才已经说过是一个苦难的意识，那么主耶稣。对施美拉教会的的信写的信，说到他知道啊他们的患难，也知道他们的贫穷。主耶稣对施美拉教会以及菲拉铁非教会这两个教会都没有预备一句责备的话。这两个教会为什么啊没有被属于是责备呢？一定有原因的。而且直到今天，施美拉教会和菲拉铁非这两个城市。到今天还存在着，但是啊，现在当然是现代城市这个灯灯台关于福音的灯台被除去的，但是斯美拿这个地方仍然有少数的基督徒在，尽管这些基督徒不敢公开他们的身份，但是我去参观那里那个地方的时候，跟这些基督徒联络，所以现代的土耳其土耳其政府仍然啊对基督徒啊。对他们做迫害，所以我们看到啊，以弗所教会，其次的以弗所教会，代表什么呢？啊，代表是一个使徒时代的教会。所以以弗所教会代表使徒时代的教会，四美纳教会呢是代表什么呢？代表当时为主殉道的教会，为主殉道的一个时代。所以在强调，我们先读过了以弗所教会是代表使徒时代啊这个教会的一个代表，四美纳教会。这个代表殉道为主殉道的一个时代，所以涵盖的这个时间大概是主后一百年到主后三百一十四年，所以意思就是说，从使徒约翰过世一直到主后三百一十三年，那个时候的三百一十三年，罗马康斯坦丁大帝才颁布了一个命令，终止。对基督徒的破坏啊，这是一个重要的时间。之后三百一十三年，罗马皇帝康斯坦丁大帝就颁布一个命令，就是停止对基督徒的破坏。所以这个宣告，这个命令不单单是针对四美拿这个教会，也包括了整个罗马帝国，就停从此就停止了对基督教的破坏。这是简单的给听众朋友。介绍这个历史。那么现在我们还讲到主耶稣现在对四美拿教会说话，主耶稣对四美拿教会说什么话呢？只有赞美称赞的话。现在我们来看启示录第二章第八节，启示录二章八节这样说：你要写信给四美拿教会的使者说，那首先的幕后的。死过又活的说好，好，把二章八节启示录再念一遍。听众朋友注意，你要写信给四美拿教会的使者说，那首先的幕后的死过又活的说，这类经文可以参照启示录第一章的十七十八节。现在听众朋友翻到启示录第一章十七十八节，跟启示录刚才我们读过的二章八节做一个对照。启示录第一章十七十八节说。我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”所以我们把启示录二章八节跟启示录一章十七十八做一个对照。那么怎么对照呢？主耶稣在这里二章八节特别针对四美拿教会啊所说的话，他所说的话当然也适合今天我们所熟的教会，对，也是对今天的教会说话。主耶稣对四美拿教会说什么呢？他说他所用的形容自己，主耶稣怎么样形容自己的？他说那首先的，幕后的，死过又活的。那首先的，那幕后的什么意思呢？就是说明了主耶稣基督他是前无古人、后无来者的耶稣基督。讲他他的神性，主耶稣的神性，他是万有的主宰。所以当时的受逼迫的基督徒，他要知道，告诉这个士美拿教会，耶稣基督乃是掌管一切的神，而且他们虽然受苦、受到迫害，甚至为主殉道。都是在神美好的计划跟神的旨意当中，这是一个重点。那么启示录二三八节，刚才我们读过的说，死过又活的。那么这是特别针对当时殉道者的一个重要的信息，因为主耶稣已经胜过了死亡，所以在那段时间，凡是为主殉道的人，那时候殉道人很多，据说有五百万的基督徒被迫害。啊，受苦，甚至殉道。这里特别的信息是什么呢？因为主耶稣已经胜过死亡，耶稣基督复活的主，他必拯救这些为主殉道的基督徒，在苦难当中拯救他们，让他们忍耐到底。基督基督的救恩就会拯救他们到底。接下来，我们就看启示录第二章第九、第十节啊，这时候现在我们要特别提到四美拿教会。其实，这二章第九、第十节这样说：“我知道你的患难，你的贫穷，啊，有个括弧，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。你将要受的苦，你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在街里。”叫你们被试炼，你们必受患难十日，你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。听众朋友，起诉录第二章九十两节以下，我们就要做解释。启示二章九节是最先提到的第一件事情，最先提到什么？就是患难。那这里记得，听众朋友，患难在这里所指的不是指未来的大灾难，乃是指施美拉教会。他们所遭遇的难处，就像他们面对要面对罗马帝国，他们曾经迫害教会。虽然那时候的基督徒受到迫害，但是并不是啊所谓的启示录的后来的讲的大灾难。今天我们基督徒所遭遇的困难，受到的逼迫，不能够说啊这是大灾难，时代到了，我们不能这样说。所以当时是美拉教会，他们。这些殉道为主殉道的为主业殉道，他们为主业受苦，但是他们虽然受苦，甚至要殉道，他们仍然在患难当中坚信不疑，他们信仰很坚固，遇到困难他们能够站立得住，这是我们基督徒要学习。第二，刚才我们读《启示录》二章九节是说：“我知道你们的贫穷，你是确实富足的。”第二，这个这两节经文呢、啊，讲到贫穷。确实讲到他们当时的基督徒的物质上的缺乏，我们知道初代教会大部分的信徒都是属于这个贫穷阶级。那么如果有钱人他一旦信主了，他们就会也是把财产呢捐出来，或者甚至会被查封了。那么所以启示录二章九的说：“我知道你们的患难，知道你们的贫穷，你却是富足的。”这是知道当时的施美拿教会。他们的状况，那么这什么意思呢？既然财产被充公了，他们是贫穷的，但是他们却是富足的，哪里富足呢？就是讲当时的施美拉教会的信徒，他们在灵里面，在属灵上，他们是一个非常富足的人，因为神赐给他们属灵方面的很大的祝福。所以，听众朋友，我们要留意施美拉教会，他跟后来的老底嘉教会就做了一个对比。施美拉是一个。属灵祝福很丰富的教会，后来的老底加教会呢，啊，是一个做了一个对比啊。但是老底加教会主耶稣曾经责备老底加教会说什么呢？你以为你是富足的，却不知道你是贫穷的，是一个对比。所以主耶稣称赞施米拉教会，对老底教、老底教会却是做一个责备。你以为你是富足的，却不知道你是贫穷的。所以我自己啊，我。个人有这样的机会到去到不同的教会啊，为主耶稣做见证讲道。曾经有一个牧师，我碰到一位传道人啊，这教会的牧师，他对我说，他说他自己教会当中啊啊有哪些有名望的人，很有名啊。他说我教会里面呢、啊，有些人呢、啊、他是很有钱的、啊，赚钱赚了很多，但是我并不羡慕他们教会有这样的人。但是为主殉道的教会——四美拿教会，他们虽然四美拿教会。教会当中有人为主殉道，舍命，但是他们并没有因此而吹嘘啊、吹牛啊，觉得他们了不起。我们知道，施美兰教会它就是一个很多奴隶的奴教会的成员都是奴隶比较多，包括陶家的奴隶啊，或者那些本来是奴隶已经得到自由的奴隶，都可以说是美兰教会是一个穷苦人家的一个教会啊。也许当中还有人质，因为信了耶稣。家产已经没有了，但是主耶稣称赞这个四美拿教会。那接着我们看启示录二章九节十节当中又提到什么呢？他说：“那自称是犹太人所说的毁谤话，乃是撒旦议会的人。”注意，这个四美拿教会还出现这种人。第三点，这个启示录九章十节说：“那自称是犹太人所说的毁谤话。”接着说，这些人什么？乃是撒旦议会的人。这节经文的意思是指什么呢？就是说，施美拉教会当中有些犹太人他已经归主了，那些人是真正是才是真正的犹太人。但是施美拉那个地方有些人自称为是犹太人所说的诽谤话，就是表示说那些人是什么，是撒旦跟撒旦站在一起的，不是真正的犹太人。所以在罗马书九章六节，保罗这样说过。他说，并不是从以色列生的都是以色列人，所以九章第八说，不是从以色列生的都是犹太人。那么，一个真正的犹太人，不是因为他的出生在哪里，或者出生在犹太人家庭，而是指什么？真正的犹太人是讲他们的信仰，就是他们的信仰，信仰才是他们犹太真正犹太人的一个记号。所以神说啊，以色列人的祖先啊，一些在圣经里面。曾经神这样说：，以色列人的祖先，他们的祖先是什么？是姜王的亚南人。以色列人的祖先呢、啊？之前他们是什么？呢？是姜王的亚南人啊。听众朋友可以参考《圣命记》二十六章第五节。这个时候，我们知道，四美拿教会这些附近也有很多犹太人住在四美拿这个城市里面，但是这些犹太人呢、啊，已经融入了当地的文化，也丢弃了他们对耶和华旧约圣经的信仰。他们虽然嘴巴说他们是犹太人。但是他们却已经离弃了信仰，所以斯美拉教会这里所说的，他们就就不算是真正的犹太人。那么我们也知道，之前这第二次世界大战之前，在德国啊，在世界各国，很多人这些犹太人，他其实他们已经放弃了他们的信仰了。所以我们可以说，历代以来，只有少数的犹太人才是属于神真正的百姓，并不是犹太人就是神的百姓。那是真正信神的人，信耶和华神，才是真正神的百姓。那么我们继续看这个启示录，刚才我们所念过的第九节、第十节，第四点要解释这个经文，告诉我们说：你将要受的苦，你不用怕。第四点，我们看刚才我们读过的启示录二章八节、九节：你将要受的苦，你不要怕。那这是什么意思呢？就是这个时候，主耶稣特别鼓励在受逼迫。当中的基督徒四美拿教会，因为他是为主殉道受逼迫,迫的基督徒，这是在主耶稣第二次在启示录当中鼓励他自己属他的儿女。那么从教会历史当中，我们知道，包括这个四美拿教会，那些人在受苦的时候，甚至在他们殉道的时候，他们仍然能够唱赞美神的诗歌。这就是教会历史告诉我们，受到教会受到逼迫的时候啊，他们为主做见证。在殉道的时候受苦的时候啊，仍然唱歌唱诗歌赞美神。那么我们继续回到启示录第二章第九、第十节，他说魔鬼要把你们中间几个人下在监里，那是什么意思呢？那么这些经文以后啊，我们会读到施美拿教会所发生的，在这里啊说魔鬼要把你们中中间几个人下在监，什么意思呢？这里已经说清楚了。这里所指的什么意思呢？就是四美拿教会的基督徒，他们受苦了。谁要为四美拿圣徒他们受苦负责任呢？那么有时四美拿教会也许当中也许有些信徒，他们受苦的时候受逼迫的时候啊，他们会把责任归给说啊，这些人是被神利用了。他们为什么他们受苦了？被那些魔鬼利用的人啊，或者说他们归咎说啊，这个环境环境让我们受苦，但是。记得在启示录二章第九节、第十节所说明什么呢？不要把责任归给环境，也不要把责任归给那些被撒旦所利用的人。那么这里主要是说，这个责任谁要负这个责任呢？就是魔鬼撒旦，这祸根来自魔鬼撒旦。这听懂这是一个很重要的，是吧？是魔鬼要把你们中间几个人下成这里面，所以责任说要负责任呢？当然是魔鬼要负负责任。有责任，当然那些逼迫基督徒的人要负责任，但是最后的造成啊这个祸害是谁呢？来是魔鬼。所以我们啊今天有些基督徒就是把自己所遭遇的痛苦、一切的难处，说说啊这是神对我们的审判啊，或者这是神对我们的管教，把自己所啊把所遭遇的一些事情啊用说啊这是神的管教、神的审判。但是听众朋友，我要。提醒，这是我个人的想法。我自己曾经生过几次重病啊，生病了很严重，我就不会说啊，我生病的时候啊，一定是神管教我，啊，是神在审判我。我现在想法不跟以前不一样的。我曾经听众朋友也来信告诉我说，他说麦基牧师，我认为哈、啊，我生病哈、啊，我受到逼迫是来自撒旦的攻击。哎，我认为他这样讲，我很同意他这样说法。为什么呢？因为撒旦。是一切祸害、生病的根源是来自撒旦，所以我们可以说，可以这样说，这是撒旦、魔鬼让我们生病。所以当时斯美拉教会所遇到的祸害、逼迫是来自谁的？来自魔鬼，是魔鬼要把你们中间几个人啊下在监狱里面。所以我们就可以明白这是为什么我们要这样说。第六点，启示录二章八九节也说到，你们。必受患难十日，注意这个患难十日什么意思？那不是讲他们啊受到斯美拿教会有十天，受到十十十个日子十天受到罗马教皇啊罗马皇帝的逼迫是什么意思呢？就是可以说有十个时期，基督徒将会受到严厉的逼迫啊。我们可以举个例子说，主后六十四到六十八年，我们知道保罗就在尼诺。皇罗马尼罗皇的时候啊，他被他殉道了。那么使徒约翰啊，他是卒后九十五、九十六年，他被放逐到拔摩岛上的。那么，所以意思就是说，这里特别提到就是基督徒啊，受到逼迫，受到这些不同的啊罗马帝国的皇帝的逼迫。第七点啊，我们跳到现在进到第七启示录二章十节下半怎么说呢？启示录二章十节的。讲到第七项，二章十节下边说：“你勿要自使忠心，这是什么意思呢？就是讲到这些为主殉道的这些基督徒，主应许他们，他们可以得到生命的关关联，虽然他们为主殉道，但是他们可以得到生命的关联。所以听众朋友，我们记得主耶稣这个时候是特别在启示录二章第八节、第九节、第十节，是针对。”四美拿教会的圣徒所说的这个基督徒，那么主说什么呢？这些受苦的信徒为主殉道的信徒，主要给他们生命的冠冕。那么主耶稣给他们这个冠冕是什么冠冕？不是用花做的冠冕。那么那用花做的冠冕呢、啊，很容易朽坏的。乃是主耶稣给四美拿教会的的圣徒给他们什么样的冠冕呢？乃是存到永远的冠冕。啊，这是不一样的啊！神为那些曾经为主受苦、为主殉道的信徒预备了一个特别的冠冕，所以我认为这是对很多很虔诚的圣徒，我们都可以得到一个很大的安慰。虽然在地上受苦、受到迫害，但是我们终于会得到什么？耶稣基督所示的生命的冠冕。所以，亲爱的听众朋友啊，这里我要。给听众朋友的鼓励，你没有为主受过受过苦，你要记得，你为主受苦的时候，你会得到生命的冠冕。有时你在基督徒，你现在你在受苦的时候，啊，不要怀疑说，哎呀，主现在有没有顾顾念我？那么主既然顾念我的话，为什么我会受苦呢？但是听众朋友，我们要记得，在永恒里面，主耶稣已经为你预备了上好的奖赏。一个受苦的基督徒，为主殉道的基督徒，啊，神会给他上好的奖赏，就像斯美拿啊教会为主受苦的圣徒。所以，听众朋友，如果你有为主一同受苦的经历，为主受苦了，为主受到逼迫，不要忘记，你一定会得到主耶稣将来给你的奖赏。这时候，我现在特别要引用新约雅各书。一章十二节，听众朋友把雅各书、新约雅各书记起来。一章十二节说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。”那这个经文我再念一遍：雅各书一章十二节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主。应许给那些爱他之人的，所以生命的冠冕什么意思呢？就是受苦的基督徒，他们会为主耶稣活得更有光彩。所以，对于今天有的圣徒，他身身体软弱，或者他正在为主受苦，这些基督徒对受苦的基督徒来说是何等荣耀的盼望。听我们记得这个经文。来，我们继续看启示录第二章。第十一节，现在我们跳看到启示录第二章十一节，怎么说？圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。注意这些经文，呃，简单给听众朋友做一个解释，什么意思呢？圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。这个怎么解释呢？第一个啊，我们的解释是说，听众朋友，你要听到圣灵现在正在对你说话。听众朋友，现在圣灵对你说话，那么你明白圣灵、神的圣灵对你说话吗？那这里说什么话呢？他说：“第二次的死啊！”这里说必不受第二次的死。注意这个第二次的第二次的死什么意思呢？曾经有一位穆迪布道家穆迪说：“只生过一次的人，就是你出生过一次。”那么你将会死两次，因为你没有信主，你你生过出生过一次，你要要将要死两次，就是你肉体的死亡，还有在灵魂的死亡要死两次。但是呢，一个人他生过两次，什么意思呢？就是他被父母生下来的生过一次，又为什么又生过两次？他已经信主了，重生了，生过两次的人，他只要。只有一次的死亡啊，所以已经重生的基督徒，他已经出生，包括他出生跟重生了，他出生过两次了，他只要死一次。这里有再说啊，如果一个圣徒被提到天上，意思就是说，在他有生之年，他是一个基督徒，他已经被提到天上的，他就不要再死了，因为他还活着的时候，主耶稣已经来了，那么已经再来了，他就被提到天上了，所以他就不会遇到。就只一次，就不会可以不要死了，意思是说那样的基督徒就不会经过第二次的死亡。这里最后的结论就是说，第一次的死这是讲肉体的死，第二次的死是讲我们灵里面永远的死亡。灵里的死什么意思呢？就是我们永远与神隔绝。所以一个基督徒他已经信主了，归向主耶稣基督的重生了，他就会不会经过第二次永远的死亡了。今天我们就。分享到这里，最后给听众朋友提一个问题，欢迎你来信做一个简单的回答。斯美拉教会是一个受苦的教会，为主殉道的教会。你对于为主受苦、为主殉道这样一个题目，你个人有些什么样的感受？欢迎来信，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。